0: Erlebnispädagogik verändert mich auch, sie macht mich auch zu einem besseren, aus meiner Sicht besseren Menschen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge stelle ich dir einen Beruf vor, der bei meinen Kunden immer wieder sehr beliebt ist. Viele Menschen sind gerne draußen in der Natur. Viele erleben gerne neue Dinge und machen Erfahrungen, an denen sie selber wachsen. Genau solche Erlebnisse kreiert der Erlebnispädagoge Dirk beruflich für Menschen. Wie arbeitet ein Erlebnispädagoge? Wie kann man das werden? Was macht ihm so viel Spaß daran, dass er das seit über 20 Jahren macht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Dirk. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben auf Instagram um den Beruf des Erlebnispädagogen gebeten. Ich hatte schon einige Kunden, die sich für den Bereich interessiert haben und sogar zwei, die sich dann dafür entschieden haben. Aber einen waschechten Erlebnispädagogen kenne ich bisher noch nicht. Deshalb freue ich mich umso sehr, den Dirk heute begrüßen zu können. Schön, dass du da bist, Dirk.
0: Ja, super. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir Gast sein zu dürfen.
1: Was heißt es denn, Erlebnispädagogik zu sein? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich sage immer, wenn ich müde bin und keine Lust habe zu erklären, behaupte ich, ich arbeite im Schulhandheim, kann hat eine Frage und ich habe meine Ruhe. Wenn ich hingegen <lacht> Lust habe, über meinen Beruf zu reden, dann äh, könnte ich die pipi langstrumpf variante nehmen und sagen, all das, was Kinder vor 100 Jahren alleine gemacht haben, machen wir heute pädagogisch angeleitet, begleitet von Erwachsenen. Das heißt, wir gehen mit Menschen raus, oder ich fange nochmal von vorne an, wir sind eine handlungsorientierte Pädagogik. Das heißt, wir zwei sitzen nicht hier am Computer und reden über Teamarbeit, sondern wir würden uns in einer Situation uns befinden, wo Teamarbeit der Schlüssel ist, um ein Problem zu lösen. Mhm. Das heißt, wir gehen raus, experimentieren, stellen Szenarien her und die Menschen, egal ob es jetzt Kinder, Jugendliche, Erwachsene sind, kommen in eine Situation rein, wo genau das Thema ist, worüber wir reden und ich mich nicht so verstellen kann wie im Klassenzimmer. Wenn im Klassenzimmer jemand fragt, was heißt Teamarbeit, dann schnipsen alle und haben eine hervorragende Antwort, was denn Teamarbeit ist. Aber wenn ich draußen stehe und Teamarbeit bedeutet, irgendjemand muss Holz sammeln, damit wir am Ende des Tages ein Feuer machen können, wird sehr schnell deutlich, ob ich diesen Gedanken auch lebe oder ob ich nur darüber rede.
1: Ja, das heißt, Pädagogik ist jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, sondern im Prinzip auf alle Altersstufen.
0: Ja, also Erlebnispädagogik gibt es zu den unterschiedlichsten Ansätzen. Ich komme jetzt aus dem Bereich, ich arbeite beim gemeinnützigen Träger, der überwiegend mit Schülern, Schülerinnen und Schülern, äh, erlebnispädagogische Klassenfahrten anbietet, aber auch erlebnispädagogische Ausbildungen für alle Menschen ab 18. Mhm. Es gibt genauso erlebnispädagogische Klassenfahrtsanbieter, die sich nur einen ganz kleinen Teil rausnehmen. Oder andere, die sagen, ich arbeite nur mit Kindergartenkindern. Ja. Oder welche, die sagen, ich habe mich auf die Suchthilfe spezialisiert und ich arbeite mit Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Im Alter von 15 bis 75. Mhm. Also Alter ist nicht fixiert bei Erlebnispädagogik.
1: Okay. Und was macht ihr mit den Leuten?
0: Ich fange mal vorne an. Ich arbeite nicht selbstständig, sondern ich bin Vollzeit angestellt, festangestellt. Auch sozialversicherungspflichtig. Das ist immer so eine spannende Frage. Wo gibt es denn überhaupt Jobs, die sozialversicherungspflichtig ja. sind? Ich habe das Glück, so einen zu haben. Und das ist ein gemeinnütziger Verein, der einen sehr sperrigen Titel hat, Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik e.V. Viel zu lang, um ihn irgendwo unterzubringen. Und dieser Verein hat ein Angebot, das heißt Erlebnistage. Und das kannst du in vier Ecken von Deutschland finden. Leider nicht bei dir in der Nähe, sondern oben am Schweriner See, in der Mitte von Deutschland im Harz und ganz unten im Süden, eine Stunde hinter Passau, fünf Kilometer vor der tschechischen Grenze. Mhm. Daraus kannst du schon sehen, dass das Angebot, was wir machen, fast immer in ländlichen Gegenden stattfindet. Wir arbeiten also im Setting, wo viel Wald, viel Natur vorhanden ist und wenig Menschen.
1: Mhm.
0: Es gibt aber genauso Anbieter, die sagen, ich arbeite zum Beispiel nur in Hamburg oder nur in Berlin. Auch das ist Erlebnispädagogik. Meine Perspektive ist dieses Ländliche. Was machen wir mit denen? Ach, das ist völlig bunt. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Bergwerk, wo nur wir reingehen dürfen. Da gibt es kein elektrisches Licht, da steht das Wasser so hoch. Und das ist ein hervorragendes Medium, um zum Beispiel das Thema Ängste zu bearbeiten. Ja. Was passiert mit mir, wenn ich in so einem Raum bin und mir die Hand wirklich drei Zentimeter vor die Nase halte und die Finger nicht sehen kann? Weil dunkel wirklich komplett dunkel heißt. Nicht nur so ein bisschen, da ist ein Standby-Licht, da ist eine Straßenlaterne. Genauso sind wir auf dem Wasser. Am Schweriner See paddeln wir in Kanus auf eine unbewohnte Insel und übernachten da. Mhm. Müssen auch ein Bettlager aufbauen, eine Kochstelle einrichten, ein Plumpsklo bauen. Auch das ist Erlebnispädagogik. Oder wir haben einen Waldzeltplatz, wo wir mit den Gruppen hinwandern. Oder eine Hütte im Wald, wo wir mit denen einen Tag lang in der Natur arbeiten. Es kann aber genauso gut sein, dass wir erlebnispädagogisch um ein Haus herum sind. Wir müssen gar nicht ganz weit weggehen. Das hängt immer von der Gruppe ab, was ihre Wünsche sind aber auch, was ihre Ängste sind. Mhm. Wenn ich jetzt Menschen habe, die zum Beispiel ganz große Angst vor Spinnen, Insekten haben, wäre es vielleicht der falsche Weg, direkt auf den Zeltplatz zu gehen. Das ist besser, erstmal die Sicherheit von so einem Haus anzubieten und zu sagen, du hast ein Haus, du hast eine Dusche, du hast vier Wände. Da kannst du dich jederzeit zurückziehen, aber tagsüber gehen wir mal nach draußen und stellen vielleicht fest, dass Spinnen gar nicht so schrecklich sind. Okay. Da kommt schon ganz gut raus, das Prinzip der Freiwilligkeit. Erlebnispädagogik bedeutet, dass du freiwillig dich in die Situation hineinbegibst. Also ganz anders als Sportunterricht, sage ich mal in den 60er Jahren, da bist du dann schön auf so einen Sprungturm raufgegangen im Freibad und dann gab es nur einen Weg, nämlich vorne runterspringen. Und bei uns ist es immer erlaubt, auch wieder die Treppe runterzugehen. Ja. Weil wir sagen, echtes Lernen findet nur dann statt, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich diesen Schritt machen will. Und wenn niemand von hinten den Schubs ergibt und sagt, du musst.
1: Okay, wie läuft das denn ab, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin wäre und mit meiner Schulklasse zu euch möchte, wie läuft das denn ab, dass ihr das richtige Angebot für uns findet oder wir zusammen das finden?
0: Du kannst es so vorstellen wie so ein Baukastensystem. Wir haben also ganz verschiedene Module, Elemente und ich sag mal, würden wir die alle aneinander rein, was überhaupt keinen Sinn macht, könnten wir nonstop drei Wochen locker füllen. Und das ist sozusagen der Baukasten, den ich habe. Und dann brauche ich Gespräche. Also wir unterhalten uns mit den Lehrerinnen oder den Gruppenleiterinnen oder mit demjenigen, der die Maßnahmen bezahlt und die Menschen losschickt. Was ist denn die Motivation, zu uns zu kommen? Und dann mhm. versuchen wir wirklich, die passenden Elemente rauszupicken, zu identifizieren und daraus ein neues Programm zu bauen. Das ist auch die Schwierigkeit. Es gibt nicht den Standard, sondern jedes Programm ist ganz individuell. Und ganz individuell auf einer Homepage darzustellen, ist eine Herausforderung. Definitiv. Und sobald ich da etwas reinstelle, sagen alle, das will ich aber haben. Und schon habe ich so eine Standardisierung, eine Normierung. Ja. Also ich sage mal, die Stärke ist, dass wir wirklich sehr individuell mit den einzelnen Menschen arbeiten. Das ist unsere große Stärke. Die Schwäche ist, das kostet Zeit. Also in zwei Stunden kannst du eigentlich nicht erlebnispädagogisch in die Tiefe gehen. Ja. Wir arbeiten hauptsächlich mit Gruppen, die fünf Tage bei uns bleiben. Was ist das? Das ist ein richtiger Luxus. Fünf Tage lang mit Menschen intensiv arbeiten. Es gibt aber auch genauso Programme, die nur zwei Tage gehen oder auch nur einen halben Tag. Die sind aber noch von der Struktur anders. Da kann ich dann weniger an Themen bearbeiten und auch weniger in die Tiefe gehen.
1: Mhm. Wie ist denn da das Betreuungsverhältnis dann?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also bei Schulklassen hast du im Idealfall zwei Lehrkräfte und von uns zwei pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt aber auch andere Gruppen, die kommen mit nur acht Jugendlichen und haben drei Betreuer dabei oder vier Betreuer. Hm. Das, wenn wir zum Beispiel im offenen Strafvollzug haben, können das fast eins zu eins Betreuungen sein. Das hängt ganz stark davon ab, wer zu uns kommt. Was auf okay. unserer Seite so ist, dass wir eigentlich immer im Team arbeiten, dass wir sagen, wir arbeiten zu zweit, weil man sich dann besser absprechen kann. Mal eine Besonderheit ist, das Programm ist nicht fest in Stein gemeißelt sondern du kommst zu uns, wir, stell, wir haben das Programm vorgesprochen und jeden Tag wird das Programm aber an diese Gruppe angepasst, sodass sich das jeden Tag verändert. Und da ist wieder von Vorteil, wenn man zu zweit arbeitet, dann kann man sich besser absprechen, was denkst du, was sollten wir jetzt hier machen? Sollten wir links oder rechts rumgehen? Sollen wir das Niveau anheben oder senken wir es ein bisschen ab, weil sie zu sehr gefordert sind?
1: Okay, spannend. Was ist denn deine Rolle bei dem Ganzen?
0: Das ist, ich sage immer, das, wofür keiner zuständig ist, das mache ich dann. Also ich bin so der Kummerkasten, der alles nimmt, was liegen geblieben ist. Aber das ist es natürlich nicht nur. Also ich bin auf der einen Seite ganz strategisch, aber auch operativ tätig. Das heißt, ich überlege mir, wo wollen wir in Zukunft hingehen? Wie müssen wir uns als Verein entwickeln, damit wir an die Bedürfnisse der Gruppen von morgen oder übermorgen andocken können? So ein ganz kleines Beispiel, die Unterkunft. Früher hat man gesagt, die Unterkunft ist total unwichtig. Die Pädagogik zählt. Heute wissen wir, wenn ich mich in meiner Unterkunft nicht wohlfühle, dann komme ich gar nicht erst dorthin und dann probieren die auch nicht die Pädagogik aus. Mhm. Also muss ich die Unterkunft sehr wohl in meinem Konzept berücksichtigen. Und da wandeln sich die Ansprüche enorm. Früher hat man im Zwölferzimmer übernachtet und hat sich wohlgefühlt. Heute ist es schon ab dem Dreierzimmer fast unmöglich. Ja. Also da gehen meine Gedanken hin. Es ist finanzielle Verantwortung, also wohin bewegt sich dieser Verein und ich bin für den Bereich im Harz zuständig, Du leitest diesen Bereich, richtig? Ja, also ich bin sozusagen der Niederlassungsleiter für okay. die Region Harz und dafür bin ich ein eigenes Kostenstellencenter und dafür bin ich zuständig. Da stelle ich Budgets, die natürlich mein Geschäftsführer ähm, absegnet, aber ich muss dafür sorgen, dass die am Ende des Jahres auch eingehalten sind. Es ist aber ganz schwer, das auf genaue Bereiche zusammenzufassen. Es ist unglaublich vielfältig. Ich kann dir zum Beispiel erzählen, wir hatten vor Jahren ist meinem Kunden der Bus ausgebrannt auf dem Weg zu uns. Also, er war noch nicht mal bei uns auf dem Gelände. So ungefähr zehn Kilometer davor ist er ausgebrannt. Alle konnten sich rausretten. Aber das Gepäck war nicht verbrannt. Es war nur so verraucht, dass man es nicht anziehen konnte. Das heißt, ich hatte eine komplette Schulklasse, die keine Wechselkleidung hatte. Natürlich gibt es dafür Regelungen beim Schulträger, dass da Ersatz organisiert wird, dass da Schadensersatz gezahlt wird. Aber erstmal war die Klasse bei uns im Wald und hatte keine Kleidung. Also bin ich mit zwei, drei anderen Mitarbeitern losgezogen in die Hotels der Umgebung und wir haben zwei Tage lang nonstop Wäsche für, ich glaube insgesamt waren in zwei Klassen, 60 Personen gewaschen. Das klingt <lacht> erstmal einfach, aber man muss mal Waschmaschinen finden, die, wo man 60 Leute in kurzer Zeit durchwaschen kann und dabei nicht verliert, wer welche Wäsche hat. Ich kann ja nicht alle Unterhosen in einen Haufen schmeißen und sagen, sucht sie euch raus, was eure war, sondern ich musste das ja je nach Personengruppe getrennt waschen. Und so wurde aus einer Wäsche 60 Wäschen. Und das war dann meine Aufgabe in diesen zwei Tagen, ähm, dafür zu sorgen, dass diese Menschen schnell wieder Kleidung bekommen. Weil ohne Kleidung funktioniert gar nichts. Ja. Auch das gehört dazu. Natürlich behördliche Sachen. Wie sieht es denn aus mit der Hygiene? Da Jetzt gerade in Zeiten von Corona. Wie sieht es aus mit dem Brandschutz, dem Arbeitsschutz? Aber auch ganz viele pädagogische Konzepte. Wo wollen wir hin? Was müssen wir machen, um in diesen Bereich reinzukommen? Wir hatten zum Beispiel eine ganz tolle Mitarbeiterin, die das Thema Inklusion hochgesetzt hat, gesagt hat, was wir machen, ist schon fast Inklusion. Wollen wir nicht einen Schritt weiter gehen?
1: Mhm.
0: Dann haben wir es geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren diese Einrichtung auf ein ganz tolles Niveau zu heben, was Inklusion bedeutet. Und da habe ich mich dann halt auch in kurzer Zeit erst reingearbeitet, weil es mich mitgerissen hat, wie diese Mitarbeiterin das Ziel nach vorne bringen wollte. Und dann kann ich nicht sagen, ach, irgendjemand kümmert sich drum, sondern dann bin ich da mittendrin und muss sagen, Tagesgeschäft und jetzt kommt hier die Pädagogik und das neue Konzept und wir wollen mehr erreichen, als wir bisher hatten. Mhm. Das ist auch schon wieder die Stärke davon. Ich kann ja nicht genau sagen, diese fünf Sachen sind es, sondern diese fünf Sachen und noch 27 andere. Und das ja. wächst gefühlt jede Woche.
1: Okay. Sind dann die anderen Mitarbeiter auch fest angestellt oder sind das Freiberufler?
0: Zum überwiegenden Teil fest angestellt. Ich muss jetzt sagen, ich rede in der Vergangenheitsform, weil wir aktuell wegen Corona so gut wie keinen Betrieb seit Oktober letzten Jahres haben und alles mhm. im Winterschlaf ist, weil, wie du sicherlich weißt, Klassenfahrten, gerade keine Lobby haben, was ich sehr schade finde, weil gerade das Soziale ist bei ganz vielen Schülern runtergefallen und nicht jeder kann diesen Lockdown gut überstehen. Es gibt Kinder, die brauchen Unterstützung und dafür wäre sowas hervorragend geeignet. Aber zurück zu seiner Frage. Wir haben im Grunde, jetzt muss ich nachdenken, bis auf drei Leute alle fest angestellt. Okay. Und den übrigen Teil auch Vollzeit. Das ist etwas, was dieser gemeinnützige Verein sich 2001 auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie gesagt haben, wir möchten ein verantwortungsvoller Arbeitgeber sein und die Leute Vollzeit beschäftigen. Das war ein großer Sprung. Der hat viel Geld gekostet, aber wir haben es hinbekommen.
1: <lacht> cool. Wie bist du denn in diese Richtung gekommen? Das interessiert mich ja jetzt.
0: Zufall. Ich habe Diplompädagogik in Köln studiert, und Diplompädagogik ist dann ja so ein Sammelbegriff. Damit kann ich ja ganz, ganz viel machen. Aber nichts Konkretes wird einem genannt, wenn man sich da einschreibt. Ja. Und dementsprechend, wie wahrscheinlich einige von den Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, hatte ich so eine gewisse Orientierungslosigkeit. Was will ich denn eigentlich machen? Ich kann in jeden Bereich reinschauen, bloß welcher spricht mich an. Und dann ist durch einen Zufall eine Praktikantin, die in diesem Bereich gerade eine Ausbildung gemacht hat, in Köln, vor meiner Nase mir über den Weg gelaufen. Und die hatte eine Jacke einer tollen Outdoor-Marke und da stand dann ganz groß, Erlebnistage im Harz. Und ich dachte nur, was ist das so ein Titel, was ist denn das? Und habe sie angesprochen, wofür sie Werbung läuft. Und so hat sich das entwickelt. Dann hat sie mir Bilder gezeigt, was sie da gemacht hat und nach zwei Stunden wusste ich, da muss ich unbedingt hin. Und dann habe ich mein Praktikum da gemacht und mir war klar, ich will da gleich bleiben, habe es geschafft, dass meine Hochschule mich offiziell vier Semester beurlaubt und habe dann vier Semester, also zwei Jahre, na oder ja, annähernd zwei Jahre komplett Vollzeit in dieser Einrichtung, allerdings am Schweriner See oben gearbeitet. Mhm. Danach wusste ich, da, ich habe mal das gefunden, wo ich hin will, was mich begeistert und äh, bin dann nochmal für ein Jahr zurück nach Köln, habe da meinen ganz normalen Abschluss gemacht, weil das Studium war ja nur geparkt. Und ich habe meine letzte Prüfung am 27.04. abgelegt und am 1.05., also, damals war es der fünfte, habe ich dann schon angefangen an der neuen Arbeitsstelle. Das war so nahtloser Übergang. Ja. Da haben sich zwei gefunden. Also ich habe den Verein gefunden und der Verein hat mich gefunden. Und ich hatte das große Glück, dass es mir bis heute noch Spaß macht und ich nicht mal dafür eine Bewerbung schreiben musste. Ich habe <lacht> einfach nur gesagt, hier bin ich. Ich will bei euch arbeiten.
1: Was macht dir denn so viel Spaß daran?
0: Ich glaube, Vielfalt. Also mich würde ein Beruf unglaublich langweilen, wo ich jetzt schon wüsste, was ich in drei Monaten machen werde. Wobei, das ist immer mit dem Stress, kein Stress ist schlimm, zu viel Stress ist auch schlimm und irgendwo dazwischen ist es genau richtig. Aber für mich ist diese Vielfalt genau so, wie ich sie brauche. Mit Menschen arbeiten? Ich finde, Menschen sind das Spannendste, was mir beruflich passiert, weil die Menschen so unendlich individuell sind, dass dadurch auch gar keine Langeweile sich einstellen kann. Jeder Mensch ist anders und jedem Menschen muss sich anders begegnen. Und solange ich neugierig auf Menschen bin, kann dieser Job nicht langweilig werden. Selber gestalten können ist so ein Punkt. Die Hierarchien sind sehr flach und man kann ganz, ganz viel auch ausprobieren. Und man darf dabei auch Fehler machen.
1: Mhm.
0: Also ich würde es mal mit dem Stichwort positive ähm, Fehlerkultur bepreisen. Ich habe zum Beispiel als Praktikant mal geschafft, eine ganze Schulklasse zu verlieren. Das war, wir waren klettern am Felsen und man musste dann von diesem Felsen eine Stunde lang zu einer Eisenbahnlinie laufen und dann mit einer damals noch Dampflok zurückfahren. Und ich habe das, hab das abgebaut und ich habe die Schulklasse schon losgeschickt und wir hatten einen Hospitanten, der war bei der Bundeswehr. und Ich dachte, jeder bei der Bundeswehr kann Orientierung, das wird schon gut gehen und habe ihn losgeschickt mit einer Karte. Ich habe das mit meinem Kollegen in Ruhe abgebaut. Wir sind dann in aller Ruhe zum Bahnhof gelaufen, keine Schulklasse da. Und es war noch so eine Stunde bis zur Abfahrt des Zuges. Und es kaufte keine Schulklasse auf. Und dieser letzte Zug, der letzte des Tages, fuhr weg. Und da wusste ich, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Das war damals zu einer Zeit, wo noch die Handys, Koffer waren mit so Telefonhörern. Also 99 war das. Und ich hatte keinen Empfang. Ich konnte niemanden anrufen. Und irgendwann habe ich mir eingestanden, die Klasse ist weg. Der Zug kommt nicht mehr. Diese Klasse kann nicht nach Hause kommen. Also habe ich meinen damaligen Chef angerufen, ich musste so weit laufen, bis ich dann empfangen hatte und habe ganz, ganz klein gesagt, ich habe meine Schulklasse verloren. Und ich habe erwartet, dass mir jetzt der Kopf abgerissen wird. Wie kann man eine Schulklasse verlieren? Und alles, was war, ja, habe ich schon erfahren. Die haben sich ungefähr fünf Kilometer entfernt von hier durch den Wald geschlagen, sind bei der Fabrik rausgekommen. Die haben sich telefonisch gemeldet bei der Frau des Geschäftsführers. Wir haben einen Bus organisiert, der die jetzt extra fährt. Und da ist mir so viel Erleichterung in diesem Moment das, äh, gewesen, dass ich nicht erst eine Standpauke kriege. Ja. Natürlich wurde das Ganze nachbereitet und allen Beteiligten war klar, eine Schulklasse zu verlieren ist jetzt kein Kavaliersdelikt und sollte man nicht wiederholen. Aber es war so ein produktiver Umgang mit Problemen, wo ich gesagt habe, ja, das ist für mich wichtig, weil dann probiere ich auch neue Sachen aus. Wenn ich ja. Angst vor Fehlern habe, dann werde ich auch nie einen neuen Schritt machen, weil ich so damit beschäftigt bin, mich hinten abzusichern, dass ich gar keinen Mut mehr habe, nach vorne einen neuen Weg zu gehen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass ich in einem fehlerpositiven Umfeld ausschließlich aufarbeite, weil eine Behörde, die sagt, das ist Corona und da gibt es kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß und du hast dich danach zu verhalten. Also, Aber der Grundgedanke bei Erlebnispädagogik ist, Fehler sind Teil vom Lernen und ich kann aus jedem Fehler was lernen und dadurch auch was Positives mitnehmen. Mhm. Und das spricht mich auch an, obwohl ich ja sagen könnte, nur die Kinder lernen was. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ich habe festgestellt, Erlebnispädagogik verändert mich auch. Sie macht mich auch zu einem besseren, aus meiner Sicht besseren Menschen. Ich bin mutiger geworden, ich bin offener geworden, ich bin optimistischer geworden. Ich habe zum Beispiel gelernt, mit Menschen zu arbeiten, die mir eigentlich gar nicht so nahe sind, wo ich sagen würde, im Studium hätte ich mich wahrscheinlich, hätte ich die Straßenseite gewechselt und gesagt, das ist ja nicht die Person, mit der ich vorhabe, zusammenzuarbeiten, ich nehme lieber jemand anders. Und heute weiß ich, probiere es erstmal und da kommen tolle Sachen raus. Sei offener. Also das, die Pädagogik arbeitet nicht nur mit den Menschen, die deswegen herkommen, sondern auch mit denen, die dort arbeiten. Ja. Und das ist sowas, wo ich sage, ja, das treibt mich an, das macht mir Spaß und ich sage immer so salopp, wenn ich gefragt werde, wie soll es denn weitergehen? Solange mir das Spaß macht, mache ich da weiter. In dem Moment, wo ich sage, ich sehe nur noch die Nachteile und die gibt es auch, dann sollte ich wechseln. Also dieses Selbstbestimmte, du willst es, nicht ich, jemand zwingt dich, du musst da sein, weil du Geld verdienen willst, sondern du willst es, weil du einen Sinn darin siehst oder weil du dich glücklich fühlst oder weil ja. du sagst, das ist das, wo ich mich entfalten kann.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt schon über 20 Jahre dabei und immer noch begeistert.
0: Ja, das, ich komme mir so ein bisschen wie ein Dinosaurier vor. <lacht> ich habe tatsächlich nach dem Studium nur einen Arbeitgeber gehabt. Ich habe zwar innerhalb des Vereins gewechselt, die Region und die Tätigkeiten, aber es ist immer derselbe Arbeitgeber. Zu meiner Ehrenrettung, ich arbeite parallel noch als Lehrbeauftragter an, an verschiedenen Hochschulen, aber ansonsten ist das mein einzig echter Arbeitgeber bis jetzt, ja. ja wenn du das mit Begeisterung nicht, machst, ist das doch super. Ich bin sehr fasziniert, ob dieses Projekt bis zur Rente reicht oder ob ich in zwei Jahren wechsle. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich habe früher nur gedacht, Mensch, mein Vater war 40 Jahre beim selben Arbeitgeber, wie hat er das nur ausgehalten? Inzwischen muss ich über mich selber schmunzen und sagen, eigentlich bist du gerade auch auf dem Weg dahin.
1: <lacht> du hast gerade von Nachteilen gesprochen. Mhm. Was könnten denn für Menschen Nachteile an diesem Beruf sein?
0: Ich sage mal, die Nachteile sind, Erlebnispädagogik arbeitet mit Menschen, und das heißt, die Menschen geben dir das Tempo vor. Wenn ich zum Beispiel im Vergnügungspark bin, weiß ich, wie viele Menschen pro Stunde ich durch die Attraktivität durchschleuse. 60 Sto Menschen, 80 Menschen. Und das ist genau getaktet. Das Erlebnis, was für dich sehr individuell ist, ist eigentlich im Hintergrund bis zur letzten Minute geplant. Das merkst du, auch wenn du in den Apple Store gehst. Die wissen genau, wie sie dich nach 30 Minuten wieder zum Kauf bringen und beenden können. Erlebnispädagogik sagt, wir nehmen uns die Zeit, derjenige gegenüber braucht und das macht es manchmal unvorhersehbar oder auch langatmig. Also wenn wir zum Beispiel klettern gehen, dann haben wir Aktivitäten, da kriege ich viele Menschen pro Stunde durch und dann gibt es andere, die sind sehr intensiv und sehr wertvoll, aber da kriege ich nur sechs Personen pro Stunde durch. Und dann muss ich mir genau überlegen, will ich schnell nach Hause, 9 bis 15 Uhr, oder will ich diese Übung nehmen, weil sie gut ist für diesen Menschen, der gerade kommt, und ich bin bereit, diese Zeit zu investieren, die dieser Mensch braucht. Was ich damit sagen will, ich kenne kaum Erlebnispädagogen, die es schaffen, von 9 bis 15 Uhr zu arbeiten. Ich kenne aber viele Erlebnispädagoginnen und Pädagogen, die es schaffen, von 9 bis 22 Uhr zu arbeiten und dabei mit dem Lächeln dann sogar noch aus dem Tag gehen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das für gut finde, aber zum Beispiel eine Nachtwanderung geht eben nur im Dunkeln und die kann ich nicht auf 17 Uhr vorverlegen, weil dann würde ich schneller nach Hause kommen. Also Zeit ist ein ganz großer Faktor. Auf jeden Fall. Das andere ist, Viele Bereiche sind schlecht bezahlt. Also, ich kenne viele Menschen, die das eben selbstständig zuerst machen oder auf freiberuflicher Tätigkeit. Und das sollte man sich sehr gut überlegen, optimistisch in irgendetwas reinsteigen, sagen: Naja, ich habe Reserven für drei Monate, muss nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Selbstständigkeit ist ein langer, harter, dorniger Weg, wo ich sehr viel Respekt habe vor diesen Menschen da kenne ich auch eine ganze Menge Menschen, die aufgeben, weil sie sagen, ich bin ja die ersten zwei, drei Jahre, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 30, 31 Tage im Monat da. Und ich kann auch keinen Urlaub machen, weil in dem Moment könnte jemand anrufen, der vielleicht wieder einen Umsatz bringt und Kunde ist. Ja. Also meine Erkenntnis ist, dass Erlebnispädagogik oft nur dann funktioniert, wenn ich es mit vollem Herzen, mit vollem Einsatz mache. In dem Moment, wo ich Erlebnispädagogik als Einball unter vielen, den ich jongliere, in der Luft halten will, werde ich nur Mittelmaß produzieren. Richtig gute Pädagogik im erlebnispädagogischen Bereich funktioniert dann, wenn ich es mit ganzem Herzen mache und in dem Moment voll auf den Moment mich konzentriere und den Rest hinten runterfallen lasse. Mhm. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt, ich finde es schwierig, Familie und Erlebnispädagogik in jeder Situation zu vereinbaren. Ich habe jetzt drei Kinder ich wohne direkt neben der Arbeit, weil ich habe zuerst das Experiment gemacht, zu pendeln, jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück und habe festgestellt, ich sehe meine Kinder gar nicht mehr. Mhm. Also ich, sozusagen meine gesamte Familie ist mit mir zur Arbeit gezogen. Das muss funktionieren. Und mit kleinen Kindern muss man sich sehr genau entscheiden, äh, ob man beiden gerecht wird. Also ich würde mal sagen, die Vereinbarkeit mit Kindern ist da, wenn ihr eine Partnerin oder Partner habt, der das mitträgt, wenn ihr alles probiert alleine zu machen, alleine ein Kind zu erziehen und um diesen Job großartig zu machen, kann ich mir vorstellen, ist die Chance zu scheitern gar nicht so klein. Okay. Der nächste Punkt ist Erreichbarkeit. In meinem Fall, ich betreue ja auch Menschen, die in der Ausbildung bei uns sind, die Erlebnispädagoginnen oder Erlebnispädagogen lernen. Und die halten sich nicht an Bürozeiten. Wenn jemand um 23 Uhr nachts eine Krise hat, dann will er auch um 23 Uhr nachts mit mir sprechen. Mhm. Also ich musste mich daran gewöhnen, immer erreichbar zu sein. Das heißt, ich habe ein Telefon, ich habe gar nicht zwei und dieses ist im Normalfall an. Und ich habe auch Anrufe nachts um eins gekriegt. Und dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt bin ich aber gerade so in meiner Tiefschlafphase, können wir morgen drüber reden. Also das muss man auch wollen. Ja. Ähm, das sind so die Nachteile. Also ich würde es mal zusammenfassen. Gehalt, Familienvereinbarkeit, Erreichbarkeit. Und nicht immer sozialversicherungspflichtig angestellten Verhältnisse. Mhm. Das sind die Nachteile. Das ist so wie mit vielen Berufen. Ich habe das Gefühl, die Erlebnispädagogik verkauft sich oft unter Wert und ist manchmal nicht stolz genug, einen Preis aufzurufen, den sie wert ist. Mhm. Weil ganz oft das Soziale so stark im Vordergrund steht, wir möchten das allen ermöglichen. Das allen ermöglichen heißt, wir machen es ganz billig. Und damit ist wie in der Pflegeausbildung, wenn man sich erstmal entscheidet, im unteren Bereich zu sein, kommt man ganz schlecht wieder raus.
1: Ja, das stimmt wohl. Zur Info für die Zuhörer und Zuhörerinnen, zur Ausbildung werde ich im nächsten Interview mit der Jule nämlich noch mehr Fragen stellen. Das werde ich den Dirk jetzt nicht fragen, sondern eher andere Fragen. Ähm, was würdest du denn sagen, was für ein Mensch sollte man denn sein, um ein guter Erlebnispädagoge zu werden?
0: Die perfekte Mischung aus Bauch- und Kopfmensch. Also Und man sollte offen sein und Sachen auch ausprobieren. Also ich fange mal an. Ein Bauchmensch, bezeichne ich damit jemanden, der ganz viel äh, zwischen den Zeilen lesen kann, der viel Empathie hat dem Menschen gegenüber, der die Mimik deuten kann, der Nuancen in den Stimmungen wahrnimmt, der aber auch auf sein eigenes Gefühl hört und intuitiv Sachen entscheidet. Weil nicht jedes Mal kann ich erst einen langen Entscheidungsprozess anstoßen und dann am Ende das Ergebnis für mich aushandeln. Manchmal muss ich intuitiv in dem Moment schnell handeln und habe keine Möglichkeit mehr, Leute zu fragen, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch ein sehr guter Kopfmensch sein. Viele Sachen haben viele Konsequenzen drumherum. Und wenn ich mich für diesen Weg entscheide, kommt am Ende eine Konsequenz raus. Und wenn ich die vorher nicht sehe, dann begebe ich mich in eine Stresssituation und frage mich, wie konnte das nur passieren? Also konzeptionelles Arbeiten, Risikomanagement, Abwägungen von pädagogischen Effekten zu Sicherheitsmaßnahmen, Unfallverhütung, das ist so ein permanentes Dreieck, in dem ich mich bewege, wo ich genau schauen muss, wo möchte ich hin? Also ich muss diese Sachen abdecken. Ich sollte offen für Neues sein, weil wenn ich nur das mache, was ich schon kenne, bleibe ich stehen, entwickle ich mich nicht weiter oder ich schränke mich viel zu sehr in meinen Möglichkeiten ein. Und offen sein heißt auch, ich bin offen dir gegenüber. Also wenn ich sage, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die mir sympathisch sind, mhm. funktioniert das Ganze nicht. Ja. Und optimistisch. Wenn ich immer nur das Glas halb leer sehe, werde ich auch immer Möglichkeiten und Wege finden, zu scheitern. Und glaub mir, sie sind da. Wenn ich sie suche, werde ich auch scheitern können. Mhm. Das heißt nicht, dass ich ein Tagträumer bin, der die Wirklichkeit ignoriert. Aber manchmal musst du einen Schritt gehen, ohne die Gewissheit zu haben, dass du am Ende Erfolg hast, weil wenn du erstmal lernst, dass du auch durch Fehler dich weiterentwickeln kannst, dann ist es auch gar nicht so schlimm, Fehler zu machen. Es ist nur gut zu erkennen, welches Risiko und welcher Fehler sich daraus ergibt. Ich sollte natürlich keine Fehler machen, die dafür sorgen, dass ich vorbestraft bin oder Insolvenz
1: mhm.
0: anmelden muss. Aber ich würde es mal ganz so zusammenfassen, wenn ich mich für diesen Job interessiere, sollte ich einmal hospitieren. Ich kann dafür stundenlang reden, aber wir und auch jeder andere Anbieter bietet es an, dass du einfach eine gewisse Zeit mitläufst, hospitierst. Und dadurch merkst du ganz schnell, ist das was für mich oder ist das nichts für mich.
1: Mhm.
0: Und da würde ich dir raten, mindestens drei Tage, nicht nur so einen halben Vormittag. Das kann Zufall gut oder schlecht sein, drei Tage oder gleich eine ganze Woche, wenn es dein Leben hergibt, probier es aus. Wir, aber auch viele andere Anbieter bieten das kostenfrei an oder mit einer geringen Verwaltungspauschale von 40 Euro für diverse Aktivitäten. Und das würde ich ausprobieren. Und danach weiß ich ziemlich sicher, ob mich dieses Gebiet fasziniert oder nicht. Ja. Ob das im Endeffekt zu meinem Lebenslauf passt, das ist dann die nächste Entscheidung. Aber etwas, was zu mir passt, aber ich dann eigentlich gar nicht will, das sollte ich möglichst am Anfang der, der Kette erkennen und nicht erst in der Hälfte vom Studium. Es geht auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, falls du diese Frage stellen willst. Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen können das. Es gibt natürlich irgendwo eine Grenze, dann geht es nicht mehr. In dem Moment, wo ich für andere Verantwortung übernehme, kann ich zum Beispiel nicht so stark medikamentös eingestellt werden, dass ich nicht mehr ein gutes Urteilsvermögen habe. Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Aber ich sage mal, nur weil ich körperlich eingeschränkt bin, ist das überhaupt kein K.O.-Kriterium, nicht erlebnispädagogisch mhm. zu arbeiten. Okay. Dann wäre es auch wieder, probiert es aus, schaut es sich an und entscheidet danach. Mhm.
1: Du kennst ja die, die, die Branche und den Markt jetzt über 20 Jahre hinweg. Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein wachsender Markt oder bleibt der gleich?
0: Er ist ein wachsender Markt für die, die sich verändern. Für die, die dasselbe Konzept seit 35, 40 Jahren anbieten, ist es ein schrumpfender Markt. Mhm. Alles ist immer im Wandel und deswegen meinte ich auch die Offenheit. Wenn ich mich nicht den Entwicklungen anpasse, werde ich irgendwann das Gefühl haben, äh, ich habe ja immer weniger Kundinnen und Kunden. Mhm. Es ist ein sehr krisensicherer Markt, weil bis auf diese Covid-19-Pandemie, egal wie es in Deutschland rauf oder runter ging, erlebnispädagogische Klassenfahrten haben immer stattgefunden. Egal ob Weltwirtschaftskrise oder nicht. Ja. Weil es ein bildungspolitisches Angebot ist. Und das ist losgelöst von der aktuellen Situation. Und das war sehr, sehr krisensicher. Jetzt in der Pandemie gilt das nicht mehr, aber ich äh, bin so optimistisch, dass es eine andere Zukunft gibt als nur diese Pandemie. Deswegen glaube ich nicht. Viele machen das inzwischen in ihre Einrichtungen integriert. Also es, es gibt inzwischen beispielsweise die Lebenshilfe oder andere Einrichtungen, die mit Menschen arbeiten und die schreiben Stellen aus, wo eine zweite Qualifikation Erlebnispädagogik ist. Das heißt, ich werde angestellt als Diplompädagogin oder Diplompädagoge, aber genau auch deshalb, weil ich Erlebnispädagogik noch nebenbei kann. Das heißt, ich arbeite mit Gruppen und ich mache dann mein eigenes Angebot einmal die Woche, nachmittags, mittwochs beispielsweise. Also die reinen nur 100% erlebnispädagogischen Stellen, die haben jetzt nicht zugenommen. Aber das, was ich in den Einrichtungen als Teil Erlebnispädagogische Stellen wahrnehme, das ist sehr stark in die Breite gegangen. Und da gibt es eigentlich kaum einen Bereich, wo man nicht mit Erlebnispädagoginnen oder Erlebnispädagogen über den Weg läuft.
1: Okay. Wie schätzt ihr denn die aktuelle Perspektive ein? Gibt es dieses Jahr noch mal was? An Klassenfahrten?
0: Ja, anders, aber wir sind sehr optimistisch. Also wir planen derzeit, dass wir den Betrieb im Juli, August wieder aufnehmen. Mhm. Mit den Klassenfahrten rechnen wir nicht vor dem neuen Schuljahr. Also dieses Schuljahr wird das nicht mehr passieren. Aber sobald das Beherbergungsverbot fällt, wird zumindest der andere Bereich, ich sage mal Firmen, Vereine, Jugendfeuerwehren, Chöre, Pfadfinder, die auch alle Ausbildungs- und Fortbildungsbedarf haben, die werden wieder den Weg zu uns finden. Plus natürlich die ganzen Familienfeier, die sich ein Jahr angestaut haben, die auch nachgeholt werden wollen. Aber das ist nicht unbedingt Erlebnispädagogik. Also das gibt es auch, dass wir teilweise solche Sachen vermieten. Aber wir fokussieren uns natürlich hauptsächlich auf unseren pädagogischen Auftrag. Ja. Und Da sage ich mal, die Prognose, im Sommer geht es los auf niedrigeren Niveau. Aber es wird sich langsam und stetig steigern. Die Situation wie vor der Krise, das werden wir, glaube ich, sicherlich erst 2022 haben.
1: Okay, aber das ist ja schon meine Perspektive. Ja. Wie geht's dir so in der Pandemiezeit?
0: Ich bin sehr froh im Sozialstaat zu leben, dass es sowas mhm. wie Kurzarbeitergeld gibt. Bei uns musste im Grunde noch niemand gehen dank des Sozialstaates. Sehr ungewohnt, nachdem ich mein ganzes Leben eigentlich immer gefühlt in Volllast laufe oder nicht im Volllast, aber im Dreiviertel bis Volllastbereich ein Jahr lang wenig zu tun zu haben, ist eine ganz ungewohnte Rolle. Also ich habe mein Haus von außen gestrichen und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen, um sich abzulenken. Wir nutzen die Zeit für konzeptionelle Arbeiten. Also im Hintergrund bin ich immer wieder fasziniert, obwohl wir keinen Betrieb haben, wie viel wir Tagen, Schrauben konzeptionell verändern, sodass, wenn es losgeht, wir richtig gut wieder durchstarten können. Also für die Macher, die nur draußen sein wollen mit den Kindern und den Jugendlichen, ist es manchmal eine harte Zeit für die, die beides machen, konzeptionell arbeiten und mit den Kindern unterwegs sein, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Wir mhm. können da jetzt vieles verändern und sagen, da wollte ich immer mal Zeit dafür haben, hat nicht geklappt, jetzt ist die Zeit. Okay.
1: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gibt es noch etwas, ja. was du Menschen, die gerade in der Berufsorientierung stecken, aus deiner Erfahrung noch mitgeben möchtest?
0: Nicht grübeln, ausprobieren. Wäre die Kurzfassung. Ob ich in den Lehramtsberuf will, ob ich in den erlebnispädagogischen Beruf will, ob ich in einen anderen Beruf bin, werde ich, glaube ich, nur feststellen, wenn ich jemand habe, mit der mit mir Gespräche führt und einmal selber es hautnah erlebe, ob es jetzt einen halben Vormittag ist oder eine Woche. Ja. Einfach mal eintauchen, mitlaufen, das hilft wahnsinnig viel.
1: Super. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank dir.
1: Das war die Folge Nummer 36 des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Dirk und seine Tätigkeit als Erlebnispädagoge. Ich hoffe sehr, dass du jetzt nach dem Hören besser weißt, ob dieser Beruf oder ein Aspekt davon etwas für dich sein könnte. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Melde dich gern bei mir zum Beispiel unter annie.jobnavigation.de oder über unsere Webseite, die du in den Shownotes verlinkt findest. Nächste Woche interviewe ich ausnahmsweise direkt noch eine Erlebnispädagogin. Sie ist jedoch noch einiges jünger und hat vielleicht einen ganz anderen Blick auf den Beruf. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni Kein Tag ist wieder andere und man weiß auch selber meistens gar nicht so genau, was kommt. Obwohl man eigentlich offiziell einen Plan hat,